0: Comentário Bíblico com Mário Persona Lucas 19, versículos 1 ao 27 Existe um versículo que fala de, eu acho que é Timóteo, não é? Que fala de sabermos dividir uh, adequadamente a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, versículo 15 Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja ou divide ou separa bem a palavra da verdade. Esse, esse capítulo 19 aqui, é interessante que a gente poderia uh, dividir ele de uma certa maneira, para entender melhor o que uma coisa que muitos cristãos, infelizmente, não entendem. Primeiro, que é a salvação por graça. E segundo, onde entram as obras... Não na salvação, mas na recompensa. Então, quando nós lemos a história de Zaqueu, nós estamos lendo uma história de salvação por graça, por pura graça. Algumas traduções da Bíblia trazem que Zaqueu disse ao Senhor, darei, darei, a, no versículo 8, Senhor, eis que eu darei aos pobres a metade dos meus bens, e sim alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicado. Existem algumas versões da Bíblia que estão assim, mas está errado, porque ele já dava, a versão correta, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então, de maneira alguma, Zaqueu foi salvo porque eles dava aos pobres, esmola aos pobres, ou devolvia quadruplicado, isso era muito bom ele fazer isso, mas isso não foi a fundamentação, a base da salvação de Isaquiel, que foi por pura graça. E é muito, muito. Quem, quem tem contato com cristãos espalhados nas denominações, em especial as denominações uh, novas, pentecostais, e essas que uh, pregam uma salvação, de mistura obras com outras coisas, sabe o, o quanto é uh, difícil para um irmão, uma, uma, um professo que professa ser cristão, crê em Cristo, aceitar que a salvação é por graça, é pura graça, pura misericórdia. E a história de Zaqueu é muito clara nisso, porque o senhor entra, o senhor fala que no versículo 9, veio a salvação a esta casa, por quê? Porque ele era filho de Abraão, e Abraão é o pai da fé, não o pai das obras. Se Abraão creu, se Abraão Uh, foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, escreve Paulo em Romanos capítulo 4. Mas uh, ele, na verdade, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Uh, ele creu no Deus que justifica o ímpio, não que justifica o bom, que justifica o ímpio, e isso lhe foi imputado por justiça, Romanos 4, mais uma vez. Então essa graça é tão abundante que ela, ela salva e não tem o que a gente querer colocar qualquer obra no meio dela. E a segunda parte, então, é o que começa no versículo 11, aí fala, sim, de recompensa, de, de recompensar pelo, pelos feitos, e etc. Mas não tem aqui a ver com salvação, a salvação é graça somente. Porque a, a, quando nós entendemos, e é interessante, importante entender isso, Quanto mais nós conhecemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que era impossível a salvação ser de outra maneira. Era impossível. Da mesma forma, quanto mais nós conhecemos o que é o horror, o que é o pecado, mais nós entendemos também que seria impossível sermos salvos por, por mérito. Qualquer que fosse. À medida que a gente vai ganhando uma, uma perspectiva correta, de um lado, do lado baixo da coisa, o que é o pecado, e do lado alto da coisa, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vamos entendendo o que é graça, e vamos entendendo que nós nada somos, nada merecemos, e não havia nada para nós, a não ser o juízo eterno. Quando o Senhor, nessa pequena passagem de Zaqueu, quando ele, ele se apresenta a Zaqueu, ele revela algumas coisas de quem ele é, da sua divindade. Por exemplo, ele olha para cima, no versículo 4, e fala, desce, Zaqueu, porque hoje eu quero pousar, uh, desce depressa, uh, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A questão é, como é que ele sabia o nome daquele homem trepado numa árvore? Como é que ele sabia quem era? Era um homem numa árvore, mas ele sabia. Ele sabia porque ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nome de cada pessoa que está nessa sala. Ele sabe o nome de cada pessoa no mundo. Ele sabe o nome de cada pessoa que já existiu e que vai existir. Ele sabe. Uh, em Isaías, quando, quando Isaías profetizou de, de Ciro, está lá em, em Isaías 44, Isaías capítulo... 44, versículo 20, 28, é, na verdade é do 24 até o 28 que vai falar. Assim diz o Senhor teu Redentor, o que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, e aí ele vai continuar dizendo, e no versículo 28 ele fala assim, Quem diz de, eu sou quem diz de Ciro, é, meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada e ao templo funda-te. Mas o que, o que há de extraordinário nessa passagem? Uh, simples. Ela foi, ela foi profetizada por Isaías 150 anos antes de Ciro nascer. Era como se alguém no século XIX uh, adivinhasse o nome do, do presidente de algum país de hoje. Uh, é muito tempo, 150 anos mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Jeová uh, que está, uh, assim diz Jeová no versículo 24. Teu Redentor que te formou desde o ventre, eu sou o Senhor que faço todas as coisas e estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Esse, esse é aquele que chamou Zaqueu por nome. Quando a gente vai lá no Salmo, o Salmo 147, Salmo 147, Uh, o Senhor edifica Jerusalém, no versículo 2, uh, versículo 4. Conta o número das estrelas, chamando-as to a todas pelos seus nomes. Uh, Deus sabe o nome das estrelas e quantas existem. Os cientistas não sabem. Os cientistas calculam mais ou menos quantas existem. Todo ano esse número muda, porque eles sempre descobrem mais alguma, um telescópio melhor... Para ver mais longe, e aí muda os nomes, muda o número, mas hoje já não se dá mais nome a estrelas, porque os próprios cientistas perceberam que é impossível eles terem o número de nomes que eles precisariam ter. Então hoje são dados códigos alfanuméricos para as estrelas, códigos que podem ir crescendo conforme a necessidade. Mas Deus conhece o Senhor Jesus, na verdade aqui é Jeová falando, louvai o Jeová. O Jeová edifica Jerusalém, no versículo 2. O Senhor Jesus, que é Jeová, no Antigo Testamento, ele sabe o nome das estrelas e chama as estrelas uh, por seus nomes. E quando, quando a gente pensa nessa pessoa, ele é antes de todas as coisas, fala, eu acho que é Colossenses. Todas, coisas, todas as coisas foram feitas por ele. Nós, nós sempre nos interessamos por história, para saber o que aconteceu no passado. E nós também nos interessamos por profecia, para querer saber o que vai acontecer no futuro. Mas existe um campo de conhecimento que é, só a Bíblia pode falar dele. É um campo de conhecimento do que, uh, não do que existiu no passado e nem no futuro. Ué, mas existiu quando? <risos> uh, é o campo do conhecimento das coisas eternas das coisas que aconteceram antes dos tempos, antes da existência de espaço, tempo, matéria, planetas, universo. A Bíblia cita, em umas passagens, é quando o senhor, em João 17, João 17, versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque... Tu me has amado antes da criação do mundo. Então existia um relacionamento entre o pai e o filho que ninguém viu e nós só podemos saber dessa, desse relacionamento e dessa existência e desse acontecimento, desse fato através da Bíblia. É impossível, nos livros de história não tem, é impossível qualquer cientista tentar descobrir porque ele foi feito, ele, isso aconteceu, esse amor do pai Uh, que nunca começou e nunca vai terminar, ele ocorreu aqui, nesse momento que o senhor está falando aqui, antes da criação uh, do mundo. E o, o mais incrível agora, voltando àquela questão da dificuldade de muitos não entenderem o que é a salvação por graça, é que quando o senhor fala de salvação, ele também fala antes da criação do mundo. Lá em, em Efésios capítulo 1, uma passagem bem conhecida, Bendito versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando aconteceu isso? antes da fundação do mundo. Então, uh, os salvos, os salvos, eles foram eleitos antes da fundação do mundo. Portanto, a salvação não poderia depender do salvo, porque ele nem existia quando Deus determinou que ele seria salvo por eleição. Ele não existia. Como é que ele ia interferir nisso? Como é que ele ia dar uh, um palpite ou ele ia dar uma esmola? Que, de, que definisse o seu destino. Impossível, porque Deus fez isso antes da fundação do mundo. Uh, também quando, quando Pedro fala na sua primeira carta, ele fala do, do cordeiro que Deus havia escolhido também antes da, da criação do mundo. Então o próprio sacrifício de Cristo, ele é anterior ao tempo. Ele é anterior ao espaço e tempo. Ele é eterno. Ele foi resolvido... Se a gente pode dizer assim, é difícil falar de um tempo sem tempo, né? Mas ele foi resolvido antes da, da fundação do mundo, fala Pedro, na, no, no, na primeira epístola de Pedro. E quando, quando a gente vai para uh, Timóteo, 2 Timóteo, é, Timóteo é, capítulo, capítulo 1, versículo, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Eu acho que é uma tradução que fala antes dos tempos eternos. Agora, eu acho que foram cinco versículos esses. Se alguém argumenta que vai precisar fazer alguma coisa para ser salvo, a questão é como ele vai fazer alguma coisa que vai mudar aquilo que Deus determinou antes da existência de todas as coisas, inclusive dessa pessoa que poderia querer ser salvo pela sua própria, pela sua própria, sua própria uh, conduta. E é por isso que agora, dito isso, né, no, no, capítulo, no capítulo 19 de, de Lucas, a gente pode entrar na questão das obras, na questão da, que não é para merecimento de salvação, mas é aqui, como a gente vai ver depois, é merecimento de, de, de recompensa, e no caso do cristão, o que é aquilo que chama de galardão, para o dia da... Se bem que aqui é muito mais ampla a coisa, né? porque ele está falando também no contexto do reino, mas para o cristão é quando nós estivermos no tribunal de Cristo e todas as coisas que nós fizermos uh, serão ali reveladas e cada um receberá de Deus o louvor. O caráter do judeu fica bem, bem claro, né, esse contraste, uh, também na própria história de, de Zaqueu, porque ali existem dois, dois extremos, existe Zaqueu e existem os judeus, Claro que Isaqueu era judeu, né? Mas aí, quando fala judeus aqui, geralmente fala do, da, da classe de, de fariseus e escribas e anciãos. Uh, quando ele, no versículo 6, a gente vê a disposição de Isaqueu. Esse é o pecador que recebe por graça a salvação e, e, e ele tem uma. Ele tem um conceito de quem é Jesus apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Tem uma versão que fala assim, recebeu-o gostoso, acho que tem, não sei se tem uma versão que fala assim, né? Recebeu-o gostoso. Imagina a, a, o prazer que ele tinha de receber o Senhor Jesus na sua casa. E o versículo 7, aqui está o judeu, o religioso. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Ora, Aquele que sabia o nome de Isaqueu aquele que sabe o nome de todas as estrelas do universo, aquele que sabe todas as coisas, será que ele não sabia que Isaqueu era um homem pecador? Claro que sabia, porque ele vai falar depois no versículo 10, é como se ele desse um, um, um tapa-boca aqui nos, nos judeus que, que criticaram, né? porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a missão, essa era a função dele entrar na casa de todos os aqueus que existissem nesse mundo para salvá-los, não na casa daqueles que não sabiam nem quem ele era, nem uh, nem que não tinham noção de quem era Jesus. E, e mais adiante na, na, aqui na parábola das das minas, eu acho que outra versão fala talento, se não me engano, uh, ele vai ele vai encontrar um aqui que é aquele que tem um conceito o mais desfavorável possível do seu Senhor. Todos eles procuraram investir aquilo que receberam, uh, trabalhar, ganhar, rend, render aquilo, para poder dar uma parte, para devolver o rendimento, e foram assim recompensados. Mas tem um, no versículo 21, uh, ele, ele diz no versículo 20, ele fala assim, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Essa é, a, essa é a noção que não só os judeus tinham de quem é Deus, de quem é o Senhor, mas é também o conceito que a maioria das pessoas tem de Deus, que é um homem rigoroso, vingativo, Toma o que não pusesse, cegas o que não semeasse. Esse é o conceito que o homem faz de Deus. E lá em Mateus 22, Mateus capítulo 22, tem uma pergunta que é, ela é chave, o Senhor Jesus, versículo 42: Que pensais? Aliás, ele faz, ele fala para os fariseus nessa pergunta: Que pensais? vós do Cristo. Que pensais, vós do Cristo? Essa pergunta é chave. Porque é baseado nessa pergunta que os homens serão condenados ou perdoados. Porque se eles forem zaqueus e receberem o Senhor Jesus gostoso, né, jubilante, eles serão salvos por graça. Se eles forem os religiosos fariseus, que não fazem ideia de quem é o Senhor Jesus Pelo contrário, acham que ele é um homem rigoroso Que, que vai querer ganhar em cima daquilo que ele não semeou Esses vão ser, vão ser condenados Porque a própria, a, própria, a própria passagem lá de Lucas Continua com o Senhor aqui desses servos Na verdade ele, ele, ele não era assim Ele não era assim Ele não era um homem rigoroso que toma o que não puseste e segue o que não semeaste. O Senhor não é assim. Mas era este o conceito que esse servo fazia dele. Então, baseado no conceito que o servo fazia dele, esse servo seria julgado. Porém, ele lhe disse, versículo 22, Mal servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que toma o que não pus, e cego o que não semeei. Pela tua boca te julgarei. Lá em Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 37, versículo uh, 36, Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por isso que quando alguém confessa Jesus é Senhor, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração uh, crê, não, não lembro o resto do versículo. Mas é, é a, a confissão da pessoa, a, 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 a resposta àquela pergunta, que pensais vós de Cristo? A resposta que alguém dá a essa pergunta é que vai valer. Porque se ela realmente crê em Cristo, ela vai dar a resposta certa. Que pensais vós de Cristo? Aquilo que Zaqueu pensava dele. Ainda que, mesmo que fosse ignorante de tudo, como o cego que foi curado, uh, dá a glória a Deus porque esse homem é pecador, uh, os fariseus disseram a ele, ele responde, oh, se é pecador eu não sei, mas uma coisa, eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então, o conceito que a pessoa faz de Cristo é o que vai condená-la ou vai salvá-la. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net